0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这期的硬核电台，我是主八杆，呃、哎，非常高兴可以在空中和大家见面。然后我们本期节目上线的时间呢，不是在初七，就是在初八，因为我们录制的时间是2021年的2月18号大年初七的晚上。在这儿呢，阿甘给大家祝一句新年快乐，祝各位万事大吉，诸事顺利，扭转乾坤。然后这期节目啊。嗯，碎碎念，跟大家聊一聊刚刚过去的春节档，正好也是大年初七嘛。我想做一个回顾，把春节原地过年宅在家里边看的一些东西，跟大家做做回述。当然了，这期是属于特别节目，不占用我们常规节目的更新时间，所以时长不会太长。而且因为我今天录制节目的时间非常的赶，我有事儿要出去，这两天都超级的忙，所以我是随录随剪。因为我自己一个人的话，我对我口条还是比较有信心的啊。我只会剪掉一些空白音，而不会剪掉什么说错话的地方。这块儿呢，大家也多担待一下啊。今年的春节呢，其实我相信很多朋友应该都是已经走进电影院里边了，然后也看了一些片子，然后其实也不太需要做影评。但是为什么要做呢？是因为我觉得今年的春节档啊，格外有意思。首先，从去年春节的时候，《囧妈》开启了线上播映之后，现在的春节档呢开始有一个趋势，院线和流媒体并行过节，两方面呢都有作品要上。当然了，现在流媒体上边的作品肯定是跟院线从制作规格呀、从质量上边都不能以一个横向的比较去比，但我觉得这也是一个趋势。所以今天的节目呢，不仅仅是会针对《阿甘》，啊，春节档时间里边看到的院线电影，也会聊一聊。王宝强啊，这个大年初一主演的《少林寺之德宝传奇》，哎，还有这个宋小宝主演的《发财日记、啊》这俩片其实我也都看了，也可以跟大家来聊一聊。再有就是今年春节档啊，其实有两部网剧的播送，我觉得还有点意思，也想跟大家稍微聊几句。不过，呃，这两部网剧呢，大概率我未来还会出单期的节目。所以就稍微给大家提两句就好。一部呢是来自于大洋彼岸的美国《旺达幻视》，再有一部呢是《庆余年》原班人马所拍摄的《赘婿》。哎，这个剧可能很多人没想到我会做，但是昨天我看到之后，哎，呦，我觉得有点意思，挺胡逼的，到时候可以聊一个非常胡逼的节目。哎，今天也给大家稍微带两嘴。然后刚才说了啊，就是今年的春节档开始会有这个院线跟流媒体并行过节这样一个趋势，这是我觉得今年春节档跟往年不太一样的地方，而且这个趋势我觉得必须得聊一聊，因为它是不可逆的，未来一定会改变我们春节假期的一个度过方式，包括春节档走到影院里边去看电影，未来还是不是一个首选的居家过年之后的选择，也是一个值得去聊的地方，都可以在这期节目里边去探讨一下嘛。然后除了这个点之外，我觉得今年的春节档还有一个地方蛮有意思的，就是话题尤为的火热，似乎是因为大家都居家过年了，出不了门了，所以你从票房成绩上面来看，今年呢，相比于二零一九年有一个极大幅度的上涨。我们节目录制的时间呢是在二零二一年二月十八号的晚上七点，那截止到我。录节目的这个时候，今年春节档的总的大年初一到大年初七的票房成绩已经突破了八十四亿元，而在二零一九年大年初一到初七春节档的票房总数额只有六十四点七亿元。那我们都知道，在二零二零年，其实呢，呃，因为疫情的关系，在上半年，全国经历了一个大规模的影院关停潮，全国有将近呃、啊、三分之一的影院都关门了吧？这是咱们国家公布出来的权威数据啊，将近三分之一。也就是说，票房天花板相比起二零一九年，其实是应该有下调的。但是今年八十四亿元春节档的票房总成绩，一定是超出了很多人的预期。虽然大家知道啊，可能什么因为原地过年，今年票房数字不会很差。但毕竟在春节档之前，大家还担心，哎，会不会这个影院上座率不是北京被限在百分之五十，有的城市被限在百分之七十五，而且有些城市疫情闹得还比较厉害，会不会影响票房嘛？片方上之前都提心吊胆呢。对吧？其实是要聊一聊的，而且也因为今年的票房成绩足够高，我也相信，啊、呃，听我们节目的听友朋友们，绝大多数人都应该走进影院，最少看了一部电影。跟大家做一做这些电影的吐槽也好，夸赞也好，其实就是回顾嘛，也是很有必要的一件事情。所以，我们话不多说，让我们一起回顾2021年的春节假期的影视文化生活。我们的节目已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们同时也欢迎在微博和微信平台搜索“硬核班长”的。公众媒体账号关注我们，了解节目的最新动态。同时，如果您想加我们硬核电台的微信群，请加管理员 J A C K I E L Y G T 的个人微信，让他拉您进群，和我们一起聊天打屁。我们呢，因为刚刚建立了北京群，如果您想加北京群的话，也请加这个微信号，并且备注“北京”两个字，以方便我拉你进群。同时，我们的节目现在也还在招募嘉宾，您可以到我们的节目里边来和我畅谈一番你自己对这个世界的感受。和对影视作品的真知灼见，也是加刚才的那个微信就可以。以上这些信息呢，我都会写在本期节目的附属栏里。好，广告做完，我们进节目。先来说说各位听友朋友可能关注最少的两部作品。一部呢是王宝强啊主演的《少林寺之德宝传奇》，恭喜他喜提豆瓣四点二分的评价啊！这片子真的是降维打击，这优爱腾二零二一年往大领域里边的一个重头戏项目。联袂上线啊！三家平台大年初一联袂上线，不出意外啊，他就是这么扑了。哎呦，我当时看完这片子，我吓傻了，我没想到啊，是真没想到啊，我没想到当年浓眉大眼的拍出了。《警察故事之超级警察》拍出了《红番区》，拍出了《简单任务》，拍出过神话的唐季礼，能拍出《德宝传奇》，我惊了。当年我看到《功夫瑜伽》的时候，我看到去年上映的《急先锋》的时候，我以为唐季礼导演已经是走到人生低谷了，没想到，哎呦，永创新低，这还有再进一步的空间，实在是让人佩服。六十岁的老导演了，这么有创新精神，让我们为他鼓掌。如果要不是因为这片子它上映之前，我看了。许志远当时做的《十三幺》，王宝强那一期，我发现导演是唐季礼，我是根本想不到这片能是他导的。在我印象里边，唐季礼当年巅峰时期的水平，哪怕是拿根骨头逗着一条狗，让那狗帮他扛摄影机拍出来的，都比《德宝传奇》要更让人开心。怎么这么不思进取？哦，不对，这么这么锐意进取，勇创新低呢？哎呀，也是把我给吓到了。不过还好，哎，我只看了这片子的前六分钟。当这个片子它出现，您需要花六元才能购买的时候，我就毅然决然把它给关上了，没有让这个唐导赚到我的钱。在这儿给唐导道,道个歉，顺便把以后的歉也道了，就是我我当年欠您的那些电影票啊，我就不还了，呵呵我就真的是不还了。这个《急先锋》和。神探蒲松龄，包括功夫瑜伽啊，当然神探蒲松龄不是您拍的，我都是到这个电影院里边去看的。我觉得我已经把我欠您的早就还上了，甚至您现在道歉我的钱，包括呃成龙大、呃，算了，成龙还是以后得支持一下，毕竟是我的偶像。《少林寺之德宝传奇》虽然我没看完啊，我只看了六分钟，但是我必须得跟大家讲，这就是一个大烂片，连网大都算不上的大烂片。我现在能找出几十部比它更好看的网大。前两年我们不还做了一个叫《双鱼陨石》的网大电影的节目吗？我觉得那就比《德宝传奇》好看。那是什么咖？《德宝传奇》是什么咖？这么大牌电影咖，我没有开玩笑啊！王宝强他绝对是国内最大牌的电影咖之一。我们有一说一，没有几个人比他的票房号召力更强的。八零后的中国大陆的男演员里边，你从票房上、从奖项上，在我的认知里边，好像现在没有比他更强的。你可以说沈腾票房比他高，但是王宝强有金马奖，王宝强有各类影帝，他的票房跟奖项上，在。八零后的男演员里边是独一份的，包括沈腾好像也比王宝强要大吧。OK， 做一部网大，我以为他是要降维打击，又合作一个这么，呃。毕竟啊，辈分这么高的，又是拍动作片出名的一个老导演，我是真没想到《德宝传奇》能拍成这样。就前六分钟，尴尬到我用脚趾生生抠出三室一厅，而且每一间房里边都有红木家具，这降维可降得太狠了吧！不单是那个从院线降到了网大，还把自己的逼格生生给降没了，把这么多年培养起来的观众好感度给降。我个人挺喜欢王宝强的，我挺喜欢他演的电影的，我觉得他是中国的男演员里边。独一份的很多戏只有他能演，而且他演技不差。他不是像大家说的本色出演，他很聪明，他能够驾驭各种类型的角色。一个人演无数个角色都被说本色出演的时候，那就代表这个人演技真的很好，而且他也有作品傍身。影迷哪怕是你提到王宝强的时候，你最起码你说就是有各种各样的问题，你看不上的等等的，但没有人会否认他挺努力的，而且他挺认真的在做拍电影这件事儿。但是《少林寺之德宝传奇》直接开始让人怀疑。就是他这人到底是怎么想的？他这人到底有没有一个真实作品、真实喜爱自己观众的这么一颗感恩心？我也不想跟大家就是口说无凭的去骂啊。针对于我当时看到的《德宝传奇》那六分钟去聊一聊，其实有一个很大的问题，我必须得先抛出来啊！可以让这个呃看过这部电影的人，或者说了解这部电影幕后信息的人，跟我们在评论区里边互动，或者说讨论一下。我非常怀疑。这部电影因为是《少林寺之德宝传奇》嘛，大家知道王宝强对少林寺有很强的情结。他在少林寺学了很多年的武，好像是六岁去少林寺，十四岁还是十六岁才离开少林寺，到北影厂门口去做北漂演员，啊，所以少林寺那部电影对他影响很大。包括《少林寺之德宝传奇》他的封面，也是王宝强穿上了少林寺里边的衣服，模仿李连杰那版少林寺做的海报的那个封面去拍摄的。那。这个片子呢，我了解到，包括我看到的一个情况，虽然是唐季礼导演，但王宝强的话语权非常的大。这一点不仅仅是通过就是身边的一些朋友啊，包括就是他们留出来一些片场花絮，包括许知远当时十三幺做王宝强那期的时候，不是去了《少林寺之德宝传奇》的片场吗？王宝强几乎把控了这部电影里边的拍摄细节、场景、人物表演，唐季礼插不上话的。一个赌场上面的戏，王宝强几乎就是导演，所以我我我也就是搞明白到底是唐季礼导演锐意进取把这片子作废了，还是王宝强老师大闹天竺之后还是没有吸取教训，还是有一个导演梦。啊，然后在片场又是一个玩梦嘛，拍少林寺的这么一个故事啊，实在是控制不住自己，就话多了一些，把这片子最后给弄砸了。前几分钟的时候，德宝将军出来，哎，穿着一身铠甲，手里边拿了把青龙偃月刀，我当时我疯了，我说，哎呦，我这这这,这小矮人版的关云长吧？’王云长嘛，整个人的身材跟他这个呵呵服装的比例都不对，有好多人跟我说。啊，在拍电影的时候，尤其是拍前几部电影的时候，不管你是演员转行做导演也好，还是学导演的，然后去做导演也好，都会想把自己心里边的东西拍出来。那如果是一个演员去做导演的时候，又是一个做玩梦的那种类型电影的时候，往往都会把自己心里边自己的那个形象给拍出来，但是往往会陷入到一个误区。就是他心里边的那个自己的形象，其实是和现实当中自己的那个形象根本对不上号了。最简单的例子，咱们可以看王宝强老师上一部自己指导的电影《大闹天竺》，还有这一部啊、呃、指导的这个呃不能算指导，这部主演的就是啊、呃《少林四师德宝传奇》。同样的，还有邓超老师主演的。分手大师和恶棍天使。如果你说邓超自己觉得自己就是一个特别搞笑的人，然后他自己把自己拍的时候就说：“哎，我要把我自己最搞笑的那一面展示给大家看。”然后大家看完之后啊，这人就是一傻逼，根本不搞笑。但王宝强他自己心里边有一个什么认知？我我说我说的可能不太对，但是大家可以就是听一下啊，可能宝强自己心里边自己应该是那种。古龙小说里的人物，或者说他想演那种古龙小说里边的人物啊，他想演楚留香啊，他想演那种真正的大侠，他想演韦小宝。这个事儿呢，陈思成也干过。他好哥们儿陈思成拍了一部电视剧，其实叫《远大前程》，那个戏不错的，《远大前程》那个戏不错，把民国时期旧上海时代各种人。啊，各种历史人物、黑帮的也好，政界的也好，都进行了改编，啊，然后做了一个类似于民国版韦小宝的故事。那故事很精彩，但是最大的败笔在哪儿？就是陈思诚自己演了那个天降横财，诸事顺利，而且各种奇遇傍身，运气好到爆，左右逢源。哎呀，遇人说人话，遇鬼说鬼话，大家还都信，还都佩服他，还都帮他忙的这么一个人物的形象，但他根本就不像韦小宝。所以演出的就特油。当时那个片子被骂的最狠的地方就是陈思成演的这个角色。但你刨开陈思成还不错，王宝强这两部戏也是他想把自己做成韦小宝，左右逢源啊，然后威风凛凛啊，大家一看这就是一大侠的形象，塑造威严。但是他的身形也好，呃，他的面容也好，其实并不适合做做，或者说得有一个非常强的导演去帮他塑造才行。当他自己玩这玩意儿就完蛋。啊！我看这《德宝传奇》前几分钟的时候，我就一直想到当年啊，也不是当年，就今年有一综艺叫《追光吧哥哥》，刘维在第一期节目啊展示自己才艺跳女团舞的时候，郑爽对他的评价，郑爽说什么？哎，对着那镜头说，在刘维心里边，刘维是不是一直认为自己就是权志龙那个形象啊？我看王宝强演《德宝传奇》的时候，我就是这个想法。抱歉，宝宝，你真的不像，你是一个好演员，你不要辜负大家对你的期待。你应该塑造更多好的角色。你不适合做导演，就别做导演了，对吧？你不适合做导演，你就好好演戏去吧。哪怕你演唐人，哎，你你都比演这个《德宝传奇》要好吧？最起码不掉逼格吧？对不对？你别辜负大家对你的期待啊！最起码我对你是有期待的呀，你你你真的可以在演员这条路上走得更远的，你的类型是没有任何其他的中国演员能替代的。哎，总之这个德宝传奇让人很失望，真是让人不吐不快。下一个呃春节档时间里边我看的网大就是宋小宝执导的《发财日记》，也是宋小宝执导的第一部电影。然后这部戏当时我看完之后我惊了，这是我花了六块钱看了全片的。我为什么说我惊了？我觉得这部戏比《沐浴之王》好。我没有跟大家开玩笑，它有好多好多的不足，剧情上有好多 bug， 但是它作为一个喜剧片让我笑了。《沐浴之王》我没笑的，这部片子我笑了，而且这部片子姿态好低，好真诚。我先跟大家复盘一下我当时怎么看到这部电影的，因为大家知道春节档的排片啊，呃，虽然很早之前就有定，但是呢，有些电影它的场次非常的少，非常难买。那比如说《唐人街探案》《刺杀小说家》《你好，李焕英》，我都是在放假之前就已经把票都买好了啊，甚至推掉了一些就是能提前观影的场次。而，呃，《新神榜之哪吒重生》其实我是看过了。我春节档里边有一个想看，但是一直买不上票的，就是刘德华老师跟肖央他们俩一起主演的《人潮汹涌》，因为我之前看过他的原片嘛，就是日本的原版《盗钥匙的方法》，我觉得那个故事如果本土化的话，应该挺好玩的，而且。因为那个片子，因为我没看嘛，然后现在也没看上，就是因为没有排片儿。有排片儿全都是零点以后的场，特别特别偏的场次，而且票价好贵，票价一会儿也吐槽一下。所以我先跟大家说一下《人潮汹涌》的那个点，然后我们再接回《发财日记》。《人潮汹涌》这个故事其实很简单，是一个，嗯，不能跟大家剧透啊，因为后边有反转。你可以认为是刘德华扮演的是杀手，然后肖央扮演的呢是一个屌丝青年。对生活失去自信，准备自杀，但是在自杀失败之后去洗澡的过程当中，跟刘德华哎相遇。刘德华出了意外，失忆了。肖央呢抢走了，或者说偷走了刘德华的身份，还有刘德华的衣物等等等等，用刘德华的钱帮自己还了账。刘德华在失忆的时间里边误认为自己是屌是肖央扮演的那个屌丝男，然后经历了一系列形象。肖央扮演的那个角色，如果是按原片翻拍的话，应该是一个群众演员，或者说一个。不入流的不得志的演员，那在预告片里边，其实我看到了陆洋跟郭帆导演，好像没有陆洋导演，但是郭帆导演肯定是出来了，还出来了贴着“流浪地球”四个字 logo 的 T 恤， shirt, 所以有可能是刘德华误入到《流浪地球》的这个剧组里边去参与拍摄了，因为原版的电影里边有这个杀手。在自己失忆了之后，去演黑帮大佬、黑帮的小弟去火遍这样的一个桥段，我挺期待本土化改编的，所以我挺想去看，但是一直没买上票。呃，这也真是吐槽一下，就是其实人潮汹涌是今年上映的春节档所有电影里边演员最大牌的一个，但是现在他这个排片跟票房，包括我看到豆瓣上面的评分，我觉得有点太惨了。原版的这个倒钥匙方法虽然也不是。特别高的分啊，在豆瓣上有八点多，但是我可能打七点五，就是到结尾的时候收惨了。但是这个电影做本土化，只要不出什么幺蛾子，拿个七点五分还可以，就是质量肯定不错。现在这么一个拍片，很多人都怀疑是不是刘德华号召力什么的不行了，这个呢，我觉得会有，就是华仔号召力下降的这么影响，你不能否认的。抖音上边的流量是抖音上边流量，你几天几千万，这是。跟让观众花钱实打实走进影院里边去看一场电影不一样的，华仔最巅峰的时代已经过去了，而且人潮汹涌这个片子在春节档它不做好，就是你看《唐人街探案》，我们不说那么大规格，很多人抱着什么春节档我们就要看大片嘛，是不是？然后《你好，李焕英》先是有小品注意在前，再加上这个片子确实本身质量也很好，而且它是一个喜剧，喜剧梗做的也不错，那华仔他这个片子跟《你好，李焕英》比不了。刺杀小说家也是一个大规格的，打着魔幻大片口号的一个片子。春节档给的排片也多，观众呢也愿意去看大制作，人潮汹涌。如果放在一个其他的档期，哪怕是清明档，我觉得都会比现在这个票房要更好。它档期排放就有问题，哎，呀，很可惜的一个片子吧。我只能说，虽然我还没看啊，但是从我了解到的情况，这应该是一个很可惜、很可惜的片子，也替这个华仔惋惜一下。不过。还有一个趋势是啥？华仔前两年不是坠马嘛，然后休息一段时间，付出之后，呃，其实在这两年产量上或者说，呃，一些宣传曝光度上面都有所降低。但时间来到二零二零年底到二零二一年初之后，发觉华仔虽然已经快六十岁了，但是真的好像有那种老将回勇，准备重新做人气的趋势。今年春节档上映的电影，刚才呃，现在我要说的这个《发财日记》，它的主题曲是《天意》，是刘德华跟宋小宝一起合唱的。人潮汹涌，咱不说了啊，也是做大批量的宣传。《唐人街探案》，哎，这部戏里边也有刘德华的加盟，包括刘德华呢，还在二零二零年就和王宝强、刘浩然他们录制了二零二零版《恭喜发财》，去做这片子宣传。到了二零二一年之后，又重新。啊，录了一下那个片尾，什么把鼠变成了牛那样的吉祥话，给大家做宣传。而在我们现在看到的《你好，李焕英》里边，因为贾玲是刘德华的头号粉丝，也有刘德华的歌曲梗，所以华仔，自加油！虽然就是嗯，人潮汹涌的票房没有特别好，但是我期待你未来更多的表现。你是从小陪伴我到大的天王，加油，加油，加油！啊，人潮汹涌说到这我们说回这个《发财日记》，为啥我说这《发财日记》这个电影就是很超出我的期待呢？我是觉得它有几个点值得说。第一是它很聪明，《发财日记》不上院线是一个很聪明的选择。它走网大，走流媒体发行是最适合它的一种发行渠道。为什么？因为这个片子，嗯，其实我觉得质量还行，有六分。但是它扔到院线里边去，一二线城市的观众真的会觉得这个观这个片子土而不看的。这片子你可以讲，它是，嗯，描述了两个到大城市去务工的农村人的生活。很多城市里边的啊，这个自诩为小资或者说自诩为自己应该有文化生活的人，如果让他们到院线里边去看这个电影，他们心里会觉得土，或者说羞于告诉别人，哎，我我在院线里边看了这个电影呢，他们不会买票去支持的。大家得了解这个影迷的心态，我我觉得肯定会有这样的观众。那扔到院线里边去，能不能有过亿的票房，我不知道。但是扔到流媒体上面去，又是大年初一到初七这么一个春节的档期，这片子到现在为止肯定是赚的。我了解到的一个情况是，一七年宋小宝在年底的时候发了一个微博，说自己有一个梦，然后现在想玩梦，就是要拍一部电影。当时呢，其实有几十个明星，包括刘嘉玲啊、肖央啊、马丽呀、啊、啊、呃、沈腾，他们都给他帮忙转发做推荐。然后这个片子呢，应该是在一九年的时候拍完了，中间呢，一九年的下半季到二零年一直都在剪辑、在磨，包括到底该怎么样的确确定让它上映，剧本也编了超过一年的时间，应该是一八年就一直在编剧本。整个片子立项的时间不短，整个项目的工期拖得很长，而且，呃，宋小宝呢也真真的很用心在做这部电影啊。我在看这部电影的时候，我特地关注了一下，就是他的幕后人员，其中有一个名字，我发现之后还挺震惊的，就是他的摄影指导是赵小丁老师，而且监制也是赵小丁老师。赵小丁老师是谁呢？是张艺谋老师运用摄影，然后曾经凭借《英雄》拿过奥斯卡最佳摄影的提名。他本人也做导演，当然他做的那部叫《三生三世十里桃花》，那那片子是有点让人肝胆剧烈，小孩看了赶紧跑的意思。但是赵小丁老师本人的这个艺术水准，我觉得还是可以的。他帮着小宝做这么一部成本体量不大，然后又发挥他喜剧才能的这么一部电影，就是最起码、啊，嗯。硬件，比如说剪辑啊、摄影啊、配乐呀、啊、等等等等，美术上面不会出错。而喜剧电影呢，它本身又是一个不太吃导演才能，比较吃编剧，还有表演者他喜剧天赋这样一个本子的东西。就是你，你可以看有很多导演，导演能力特别强，但是让他去拍喜剧，很多人不笑的。我都不敢想象，就是李安导演如果拍一个喜剧片，大家能不能笑？他能不能写出喜剧的本子来？喜剧这个东西跟其他所有电影的类型都不太一样，就是你必须要有能逗乐人的潜质，你拍出来的东西才让人笑。而《发财日记》里边，我确实笑了，有几个点我觉得做的还蛮有意思的，不管是梗的反差也好，还是演员的表演也好，因为这里边必须还得提啊，有大量的喜剧演员的加盟，呃，包括客串。主演呢是宋小宝、马丽、沙溢啊，沙溢应该在前面，是男二号。宋小宝、沙溢、马丽、张一山，这是这四位，而其他串场的像是，啊、呃、有肖央，呃有乔杉，乔杉今年也是串了好几部电影啊，还有这个嗯宋小宝的各个师兄师弟吧，都来这边露了个脸，甚至还有德云社的人。我会觉得，整个片子在喜剧感的还有段子的塑造上边 ，OK 没问题。他能让你笑，而且有不少桥段其实能让你笑的。而且沙溢老师的演技是真不错，沙溢老师的演技是真不错，沙溢老师的演技是真不错。他是一个会演喜剧的人，就是会演喜剧的人跟不会演喜剧的人，同样扔在喜剧电影里边的时候，大家能一眼看出来区别。沙溢老师真的是一个好演员，就是他现在的机会可能少了一些，一直在二线出不了头，就特别希望他能碰到一部。能让他更发挥演技的戏，当年的白展堂，还有现在我们看到的《发财日记》，包括中间这些年《小欢喜》啊，还有一些其他的作品，沙溢老师演的都很好，真的是一个很好的演员，期待他未来有更好的一个表现。然后刚才我说，嗯，《发财日记》这部戏，因为它姿态很低，它讲的就是两个在红尘当中打滚的小人物的故事，你会感觉到里面呢既真实又有可爱的成分，而且呢。赵本山老师的队伍，嗯，应该叫什么辽宁民间艺术团吧？我也不知道具体是不是叫这个名儿啊。他们有一种其他团队不具有的喜剧团队不具有的优势是在哪儿？就是接地气，而且他们拍底层人员的生活就会让你感觉很真实。很多人做喜剧，举一个不太恰当的例子。嗯，温暖的抱抱，去年其实我也看，但我没做节目嘛。那片子最后卖了得有八九个亿，但是那片子其实我没笑，是在哪儿？它是一种很精致化的东西，然后甚至会让你觉得在拍摄的时候，从主演到导演，他们是用一种知识分子的角度去给你塑造喜剧梗，而这种喜剧梗是刻意设计过的那种反差，或者说强迫症，你很难笑的。最起码我没笑。但是像宋小宝他们这种极其生活化的喜剧梗，我觉得还是还是 O、OK、K 的。当然，这片子也有各种各样的问题啊，比如说沙溢扮演的那二哥，他到底是为什么离开宋小宝他们搬出去住的？然后他们中间炒股挣的那些钱到底去哪儿了？沙溢咋又没钱了，回来跟宋小宝借钱？宋小宝到底借了他多少钱啊？这些都没说明白。包括张一山那个角色，怎么前后期啊？虽然是青春期啊，但这个情绪变化也太大了。而且为什么就不告诉张一山他是被收养的呢？为什么就一直骗？骗张一山，哪怕你说啊，怕他什么？哎，就是心灵上有创伤。但是后边孩子都已经跟你决裂了，你还不告诉孩子他是被收养来的吗？而且张一山手里边那本宋小宝的日记到底是怎么拿到的？而且宋小宝最后有了沙溢，已经有钱了，为什么不用钱帮张一山去还账呢？就是这些东西都是你不能去解释的这种 bug， 大 bug。但是还是那句话，他作为一个喜剧电影，在笑点的给你塑造上。相对而言还是合格的，而且因为他只收六块钱，姿态又那么低，你不好意思去骂他，所以这这片子我就说，有的时候你说姿态低也好，你说真诚也好，你说老实也好，他真的是维护自己口碑的一个利器。搞得我现在想批评他，也不好说什么太多。而且我会觉得他有一些喜剧梗是今年春节档所有片子里边，除了李焕英以外，让你笑的最自然的一个。六块钱不太亏啊，嗯，我这儿基本上是给大家推荐的，过年找个乐大家没看的可以去看看。其实，在聊完《发财日记》之后，我们就可以聊一聊这个流媒体跟院线他们两个之间的关系了。其实，院线向线上去转型、去迁移，这是大势所趋。尤其是在疫情出现了之后，由九妈开始之后啊，加速了这个趋势。像去年什么肥龙过江啊，什么大赢家呀，其实他呃受益呃大赢家对他们都转成了这个线上去发行，而且以后会越来越多。甚至到了二零二一年，这个春节档我们都看到，原本的春节档应该是兵家必争，院线电影兵家必争的这么一个场景，大家都走进影院去的这个日子，优爱腾都已经联手发了两部。嗯，就是卡斯还可以的往大电影去争抢了，这是一个大趋势，是不可逆的趋势。我自己在二零二零年影视回顾的那一期，我跟大家就是有聊过，就是院线去看电影肯定是会变成一个越来越小众的事儿，最后可能会变成像话剧市场那样的一个形态。我自己会感觉到很可惜，但是我也不觉得这是。必须要反对的一件事情，因为人不能跟历史规律做斗争，人不能跟大的趋势做斗争。而且我也不认为这是绝对的一件坏事。只要你抓住机会，有可能它会变成很多新导演，会变成很多只能参与小成本制作、没法到院线去发行的一些，呃，电影人他们拍摄自己作品的一个趋势。好的内容，不管借助于任何媒介，都是好的内容，它不一定非要走影院的。当然。我个人作为一个就是喜欢看电影人，我还是希望能更多的到影院里边去看电影，但我不反对，或者说我也不抵触，呃，新的投放形式的出现，因为我抵触也没有用呵呵，这毕竟是一个大趋势，而且就像我刚才说的，还有那些优势。不过有一点要呼吁是什么？就是既然这个大趋势不可避免，不仅仅是国内啊，国外甚至也有这样的趋势，甚至比我们走的还要极端，还要快。我们这些爱看电影的人。还是要抓住这些年能在电影院里看电影的时机，多去看看这些电影，对吧？多到电影院里边去感受电影，去朝圣，去参入这个仪式感。否则以后，你知道的，会越来越难。既然说完了网大，我们就正好说说刚才我提到两部网剧，一部是《旺达幻视》，一部是《赘婿》，也是快说啊，因为这两个应该我都会出单期的节目。《望达幻视》其实是在一月份的时候开播的，然后这部剧呢，其实也是超出了我的一个期待。我从来没想过漫威能做这样一部剧。从去年看到它的预告片开始，我就觉得，哎，为什么要以一个黑白形式去制作，而且很像情景喜剧呢？当这部戏真正上映之后，哦，我才发现这可能是未来。迪士尼所制作的漫威宇宙的影视作品，尤其是现在迪士尼家做的特别好。迪士尼去年发布了超过五六十个项目计划，在今年要播的电视剧这样一个大的概念之下，我发现他们可能会尝试的一个东西，就是把传统的以前在电视剧时代曾经流行过的电视剧美剧的那些内容跟元素融合到漫威这样一个超级英雄。高概念下的作品里边去，以前我达环市它就是一个很好的尝试。我们大家对超级英雄片的印象，它就应该是打打打爆米花刺激，打打打爆米花刺激，中边呢加插一些喜剧梗啊，然后让你去看。包括我们对美剧，尤其是非奶非或者说亚马逊那种体系出来的美剧，它会有一个比较刻板的印象，认为嗯它的节奏会比较快，然后故事在铺陈的时候，其实有的时候是很模式化的。漫威这样一个以超级英雄为大概念下的，一定要有科幻元素，要有动作戏，然后感情戏也不能太多，要符合合家欢，符合全球主流意识形态，不能有呃越举行动、越举桥段的这样一个剧本的要求下吧，这么一个框架的要求下，能做出现在我们看到这种尝试真的是很厉害，尤其他前五集吧，每一集的铺陈我都会觉得蛮好玩的。每一集都在对应过去某一个时代所流行的美国的某一部情景喜剧里边，我能看到《脱线家族》，能看到《成长的烦恼》，能看到《家有先妻》。这部片子不出意外，等它正常更新完，我一定会给大家做一期节目的，因为它前后的勾连应该是很强的，而且天剑局也要借着这部剧出来嘛，对吧？在这期节目里边就不说了。如果还有没看的各位呢，现在可以到人人视频 APP 上面去看这部《旺达幻世》，反而是免费的，你也不用开会员就可以看到这个。我自己觉得。蛮爽的一个漫威剧，然后这之后跟大家说一说，就是昨天在听友的推荐之下，我看到的一部神剧，或者说一部毒剧吧，有毒的剧，操，叫《赘婿》啊！当然，关于这个剧呢，我知道它的原著好像在这个。呃，女权方面有一些争议，但是我没看过原著，我也没了解过原著。我只是说，昨天我看到的那部剧，这部剧呢是《庆余年》的原班人马打造，然后张若昀啊、郭麒麟啊、宋轶啊在里边都有出演。我当时看到这部剧的时候，第一集我我我惊了，我傻了，我操！我说张若昀穿越成郭麒麟。郭麒麟扮演的可是,是《庆庆余年》里边的范思哲，居然跟《庆余年》里边他姐姐范若若、宋轶俩人在这部戏里边成了小两口，而且整部戏大搞穿越梗、拼刀刀、难得学院，我的妈呀！优衣库到最后都给我整出来了，包括皮蛋就是 Q， 哎，这这种梗真的蛮有意思。这剧太胡逼了，我如果要是做这部戏的话啊。就是我肯定不给大家做一个正经的节目，我要以一个非常胡逼的角度去聊一下这部戏。当然得等它再更新一段时间。现在这部戏呢，呃，你让我去评价，你不能以一个正经呃，这这块我还要跟大家说我的一个标准啊。其实，在刚才《发财日记》那块的时候，我想跟大家说，一个喜剧不要以剧情片或者说电视剧也好，不要以一个常规的看剧情电视剧的这么一个逻辑去评价它。喜剧你就看它能不能让你笑就完了。喜剧跟所有的电影类型或者说影视作品类型都不一样，最起码在我这儿是不一样的。而《赘婿》这个戏，我觉得很好玩，很有意思，很胡逼。我想给大家做期节目，然后大家如果现在还有没看的，可以去看看。然后你觉得不好看，那期节目到时候你就别听了。如果大家有觉得还没还没好看，但是还没看的，听完我这期推荐，赶紧去溜一溜。这部戏必须要做期节目，我觉得太胡逼了，太扯了，必须得跟大家聊一聊。好。然后关于这两部网剧就先说到这儿啊。我们回到今天的重头戏，我想跟大家聊一聊春节档我看的几部院线电影。春节档的院线电影呢，其实我是看了四部。最早看的是《新神榜之哪吒重生》。《新神榜哪吒重生》这戏呢，大家如果有听我之前做的硬核访谈那个专辑，是知道我踩了他的导演赵霁，了解到了这个片子幕后制作的一些信息。虽然都叫哪吒，但是他其实和啊、呃，前两年的那个《魔丸哪吒》差不多立项时间、啊，这片子做了四年，所以肯定不是赶哪吒的热度。因为之前赵霁导演呢，他拍了《白蛇缘起》，其实是整个追光动画这几年以来第一个，我可以跟大家说，就是挣钱的片子，也是口碑上面比较好的片子。之前他们做《小门神》啊，还有其他一些片子也好，都会被大家喷，就是技术上很牛逼。但是剧情上呢，逻辑不通。追光动画之前做的《白蛇缘起》算是他们的一个翻身仗，是第一部剧情说的还 OK 的片子。当然，《白蛇缘起》最后也特别急，九十分钟，哎呀，人物的反转让你觉得也特别扯淡。但是那个片子相比于他们以前的东西还是很好，所以整个追光动画花了很大的资源跟力量在赵霁导演身上，然后去做这部《哪吒重生》。但是在这片子我采访赵霁之前，还有。我采访他之后，其实我都是一个很担心的状态，担心啥？在去年十一月份的时候，这片子当时好像是办过，呃，类似于提前观影那种媒体场或者说影评人场。咱们有听友就是当时参与了那场放映的，呃，影评人，而且是两位，一场是去年十一看的，一场是去年年底看的。这俩人都跟我说，这片子烂得不行不行的。但是他们也跟我说，可能他们看的时候这片子还在剪辑，最后没做完，等等等等。所以我其实，在看这片子之前，我真的有点怎么说呢，我有点担心，担心什么？就是这片子质量真的不好。但是我看了之后，我其实觉得，《哪吒重生》这片子啊，它确实有问题。但是没那俩哥们说的那么烂，可能当时他们看的是粗剪版，或者说跟最终版本剧情上还是有一个比较大变化的，因为他们去年看的时候，我了解到他们还在做这片子，应该是做到去年的年底，应该做到十二月份才最终剪完，等等等等的。嗯，给个评价，视觉效果应该是这些年里边所有的国产动画里边做的最好的一个。追光这块你不用担心的，尤其是片子里边的几场打斗戏，动作之流畅。演员呃，不能说演员了，角色他们本身的这些招式，还有场景的转换，可以说是行云流水，一场有那种让你看到《火影》里边大斗的感觉。但这是一个三 D 动画啊，必须得跟大家说清楚。再之后呢，片子它本身的概念上边，我觉得相比于以往的国产动画，尤其是同属于哪吒这个大题材里边的动画，我觉得是有突破的。之前我跟大家聊过，我很不喜欢。就是磨完哪吒那个故事，为什么我不喜欢？是因为我觉得，或者这只代表我自己啊，只代表我自己。我我说我不喜欢，只是当时我觉得是个及格分，但不至于那么高。为啥我说我不行？我说，在我从小的印象里边，哪吒一定要是一个叛逆英雄。这世界上边所有的中国里边神话英雄都可以敬天敬地爱父爱母，但哪吒不行的。哪吒是。全中国所有神话里边，唯一一个敢跟父权，然后敢跟父母叫板，割股还父，割肉还母的这样一个神话英雄，最起码我自己理解是这样，可能是因为我那个时候比较热血吧。我自己认为的哪吒，一定得是那种我不服，我就要跟你干，我不能因为你我就低头，哪怕你是我爹，哪怕你是我妈，我也不能低头，这样一个角色。然后这个角色。当进入到魔丸那个故事里边的时候，变成了父亲爱他母亲爱，当然那可能更符合主流的意识形态一点。但是在我去访赵记的时候，赵记跟我说了一个，呃、当然我也看过他们之前的一个片段啊，是他们和七九版哪吒闹海做的一个对应，就是哪吒自刎的那个对应。当时那个场景，七九版哪吒闹海，哪吒自刎的原话是：还到了现场去。我跟赵记我们俩人聊的时候，他也在说，他说在他心里边，哪吒就得是一个叛逆英雄，他其实还想做的。更更着啥一些，就是要让哪吒这个人无父无母，然后就是一个天生的孤胆英雄，甚至天煞孤星这个概念。但是可能，嗯、呃，就会引起到大众的一些不满，或者说一些不舒服吧。所以最后也没有在这条路上深走下来。但是这个概念是有的，所以当时我很喜欢这个概念下的故事。还在还没有看电影的时候，看了电影之后，我会觉得。它有些东西设置的有点过于超前了。以前国内有一部动画电影，我不知道大家有没有看过，叫《一万年以后》。那片是一神片神在哪儿？不是指好看，是它有点咖片的意思，有点 cut 片的意思。整个剧情里边把冯小刚都给影射进去了<笑>，讲一万年以后地球人类成了原始人，各种野马呀这种呃动物成了人形，然后呃我们现在的时代被他们称为是上古，留下一个键盘可以跟山一样大，然后出现各种各样的怪物，然后男主他们要去寻找那个呃隐秘的宝藏啊等等等，有点忘了那个剧情了。当时那个片子出来就因为太超前，不太赢得大家的喜欢，而。哪吒重生这个戏，他也有点超前。嗯，导演肯定是看了这个赛博朋克二零七七的游戏，还看了就是疯狂的麦克斯四那部电影。当时其实我们俩都有聊到这个问题，可是最后的那个版本里，就是大家能听到的那个版本里边，可能都不见了吧？啊，因为那个专辑是跟喜马拉雅合作的，所以在我自己的节目里边跟大家说一嘴。这个概念的东西其实出来我，我我当时跟他说，你直接可以就是打一个赛博朋克的旗号就行，没必要打一个东方朋克这么因为这东方朋克的概念太大了。但是他们片方一直在宣传，一直在宣传东方朋克这个概念，我会觉得不是那么好，容易把那片给捧杀了，还没上，或者说上了之后，大家发现你这够不到东方朋克，反而引起大家的反感。但是人微言轻。这部戏呢，给太多的评价，我觉得也不合适。我就两句话评价吧，就是剧情方面还是有硬伤，然后技术方面呢无可挑剔。啊，愿意去看的可以去看，啊，觉得自己在春节档想陪孩子看一部不是像《熊出没》那样动画片的朋友们呢，也可以去看。这部戏呢，毕竟也没有什么大尺度的血腥暴力在，啊，这么推荐就行了。整体是一个七分左右的片子。总之是可以看的，尤其是喜欢国产动画又觉得哎，国产动画在一条创新路上这个片子有很大意义的朋友们，可以去支持一把。然后接下来就要说呃，我在春节档看的几部电影了，《唐人街探案》、《你好，李焕英》、《刺杀小说家》这三部片子呢，都是我在春节期间然后看到的。《唐探》和《你好，李焕英》是在大年初二一天看。而《刺杀小说家》呢，是在大年初四的下午看到的。先说《刺杀小说家》这个片子，也是在上映之前，我采访了他的导演陆阳，而且这个采访的专辑声音也在《硬核访谈》那个专辑里边。大家想去听的话，也可以听得到。其实我在看完这片之后，我发现跟我预想当中的《刺杀小说家》不太一样。这个片子呢，胆子很大。大在哪它是一个奇幻大片一个魔幻大片是一个两千人的团队特效做两年多做出来的片子。就是工业上面，我们现在说啊，就是这个片子呢，啊、呃、搭了一个十六万平方米的景然后用了呃搭了一个四万平米的景用了十六个摄影棚，这是当时我拿到的资料。而且呢，它还是一个参与了 IMAX 特摄计划的片子，有一个小时以上的、呃、特殊画幅。视觉效果上边绝对是国内顶尖，而且它是纯国内的特效团队去做的这么一个片子，就是要跟大家讲清楚的。然后整个片子在呈现的异世界里面，你会觉得哦，我靠，特效做的真的很牛逼，真的很棒。但是我跟陆洋聊的时候，他就一直跟我聊工业，一直跟我聊特效，一直跟我讲，哎呦，这片子是他玩梦的一个东西，他老想做一些天马行空的玩意儿了。就比如说到最后的时候。男主角那个雷佳音扮演的红甲卫士突然拿出一个冒蓝火的加特林，喊着代表月亮消灭你，拿着一把斧子就去砍那个赤发鬼了。他是想做这种东西，这个他一直跟我说，但是他完全没跟我说，就是这个片子里面的一些表达。我之前为了采访陆洋啊，我看了双雪涛的原著，就是《飞行家》那个短篇小说集，这是一七年的时候出版的，而呃，刺杀小说家这个故事呢。是《飞行家》那个短篇小说集里边最后一篇，原著跟电影改编非常大。最大的一个区别呢，是原著里边异世界的那本小说叫做《心脏》，而电影里边呢叫《噬神》。而且原著里边几乎没有什么神话元素啊，什么法力元素啊，什么超自然现象等等，只有在最后的时候告诉你啊、哦，那个赤发鬼面具下来。已经变成半神半佛，类似神佛那样一个角色，觉得已经被神格化了。他只在这块有一块悬疑，包括在那个呃原著的世界里边，然后创作的那本小说里边，男主是不会武功的，男主只是一个拉了十年风箱的少年，而且是个傻子，因为他拉了十年风箱帮人打铁嘛，他手的力气特别大。拿的是他父亲的杀猪刀，是一把屠刀，然后去杀的吃法鬼，就是没有小说里边做的这么刺激。而在小说里边，我觉得比较有意思的地方是哪儿？是各种隐喻。双雪涛他的作品，其实我说实话不是很喜欢啊。然后《刺杀小说家》当时那个短片，其实也是我不是很喜欢那种作品类型。你说的是严肃文学吗？我觉得不是。但你说他又是一个单纯的通俗文学吗？他要写的云山雾罩，然后高人高智的。他的原著里边其实有大量讲到，就是屠龙少年钟成龙把控言论，让底层的人民自相残杀，上面坐收渔翁之利，划归城市。做底层人群区分，甚至还出现了那种就是 d i d d 弯 a 弯。人口就是清清理这这这种类型的表达，就是那个小说里边是有大量隐喻的。我在想，我说陆洋做这么一个戏的时候，一个这么大投资的片子啊，《刺杀小说家》这个电影，就是大家你看它的特效也好，看我刚才说两千人的团队也好，它是一个这么大投资电影，他不太敢去做这种东西吧？所以我当时我都没往这方面去想。结果我看片儿的时候，我发现我操，陆阳是有这方面表达的。陆阳导演是有这方面表达的。他这部戏呢是有讲到，呃，首先我们先说开场，我觉得几个比较有意思的啊。于和伟扮演现实生活中的一个大佬，他那个公司呢叫阿拉丁，然后那个阿拉丁的软件叫做神灯，而那个软件有一个口号叫“生活三万件小事”。一个阿拉丁，一个神灯全搞定，其实就是影射支付宝嘛。阿拉丁阿里巴巴神灯就是支付宝，生活三万件小事一个支付宝全搞定。于和伟扮演的那个特别善于蛊惑人心、做演讲的那个人物的形象，而且对权力的那种向往，对于众人对他崇拜感的那种向往，甚至类似于把自己塑神那样的一个形象，大家自己去。想一想，你会觉得蛮有意思的。而在电影里边有一个非常有意思的场景，是通过全息投影，于和伟扮演的那个老板，他不断的伸手用投影去抚摸在台下听他演讲的群众。我们都是代被抚摸的，大家人口。还记得当年就是出现的那个文章的名字吗？我们都是。待被抚摸的人口，就是在这个戏里边，它是有这个玩意儿的。而且这部戏，你要知道，它的立项时间是在二零一六年，就是当时《秀春刀二：修罗战场》拍的时候，它立的项。然后这个戏里边出现的东西是对应当时的那个时候。不要管电影拍摄的是哪一年，而要管的是电影在哪一年拍摄的。你任何的一个东西都不可能掏出当时创作者他所处的那个时代的。那好，那、呃、这是于和伟那边的事情。而到了后面，电影里面出现的那个赤发鬼，也出现了什么呢？就是当他统治了国度、统治了城市之后，城市里面的人群对他的那种崇拜，对他的那种崇拜近乎到了狂热，甚至到了婴幼儿对他，呃，不，甚至到了儿童对他充斥那种狂热的崇拜，他可以肆意的指点自己一个神像。让这个神像发出一个指令，或者说表发出一个意向，底层的人民就会一股脑的盲从着这个意向向前去拼杀、打斗、玩命。所以就是这个片子，你现在可以打开豆瓣儿，有各种各样的解读啊，有各种各样的帖。然后这个片子评分也比它的质量要高，呵呵也比它的质量要高，就是因为在这儿啊，这些是可能喜欢啊，就是去解读电影的人，然后就去看的。啊，所以这部电影呢，你要让我推荐，我就推荐对这些东西感兴趣的人去看。然后我们再来说说我自己给这片子的评价，六分，将将及格。工业上面很牛逼啊，这个不得不说。然后这片子里边呢，您能看到就是有郭帆团队的支持，然后他的视效总监也是《流浪地球》的视效总监。当然，这部戏肯定他用的视效要比，或者说他做到的视效要比《流浪地球》更好，但是这片子的剧情还不如《流浪地球》。整个片子是不通顺的啊，包括在这种意识感的塑造上，以及董子健这个人物啊，他所谓的直播小说，哎，他所谓的这个创作是如何被于和伟这样一个领导给关注到的行，这些都是经不起推敲的。整个故事的逻辑从底层上是不顺的，而且稍有不顺就告诉你，哎，我们这是一个魔幻大片，不好意思，你是两个世界。一个是异世界小说里的世界，还有一个是现实世界。哪怕现实世界，你能映射，也不能这么扯淡吧？要照你这么说，当年《绝技》被骂的时候，郭敬明应该说：“哎，我我这是一个魔幻片，在魔幻的世界里边就应该是这样，就是大家都可以用这个借口了。它并不是你剧本没讲好故事的一个解释的方式，或者说这不是一个理由来的。”《刺杀小说家》，你抛开各种各样的隐喻，那些爱解读的人可能会给他打高分，在我这儿打他就是一个六分的水平，对吧？他就是一个六分。而且，其实我觉得最让我觉得，哎呀，最后在片尾字幕走完，出现了一个图，上面写着“刺杀小说家宇宙”或者说“小说家宇宙开启”，就是这个片子刚拍了一部戏，而且也不是很成功，票房到现在大家可以看，也就卖了两三个亿、三四个亿。然后告诉我说这个宇宙开启了，就是国产电影都这么着急做宇宙吗？或者说宇宙就这么容易能做吗？我现在都只是认为啊，就是国产电影能做成宇宙的，或者说已经初步具有宇宙规模的，只有一个《唐人街探案》加一个《封神宇宙》。《封神宇宙》可能现在也不是特别行，《唐探》的话这一次可能口碑也不是特别好。当然，《唐探》做成宇宙的可能性还是更大一些啊，因为它票房还是成功的，而且一会儿我聊《唐探》的事儿。但《唐探》也是一部，第一部片子成了以后，哎，借由第二部电影跟这个网剧开始往宇宙方向去铺的东西，而不是第一部开始，哎，我上了就要做一个宇宙。你这个特别像那些当年看到漫威火了之后，好莱坞很多制片公司，哎，我们要做宇宙啦，这是《木乃伊》，哎，阿汤哥上卖四个亿大赔，那有有这种趋势，就是太着急了吧？而且就是让大家觉得。观感没有那么好，啊，所以《刺杀有二家》就现在我看到的这个片子这个样子，嗯，六分。没看的值得一看，但是呢，你要是实在是没有什么好的场次，又舍不得花太多钱，也可以不看啊。这片子是可看可不看的水平。往后接着说，《你好，李焕英》。这个片子呢，其实我我也得先跟大家讲一个事儿，因为这篇我去采了他们的主创之一的张小斐，当时本来是想给我安排沈腾或者说嗯贾玲他们两位的，但是他们好像是我不知道是什么原因啊，片方跟我说他们俩人都在忙这个春晚彩排的事儿，所以就是没时间，因为春晚到那个时候是一天一审，包括特别好玩，就是当时那个张小斐跟我说。哎，大家期待一下这个电影啊！因为电影里边我是演贾玲的母亲，但是在我们春晚这小品里边呢，是贾玲演我的母亲。然后春晚现在是一天一审，我们也不知道能不能过。他跟我说了好多春晚的话题，结果最后大家知道吗？就是《硬核访谈》那个专辑里边那个声音，所有关于春晚的内容全部都给删了，就不让提，<笑>不让提关于任、这、何、个。我就我就后边我就想，那你跟我前边说这么多春晚的事干啥？不过这是后话啊，当时好像是因为那个贾玲他们在忙春晚的事儿，然后就，呃，没有踩到，在这儿也猜一下啊，他当时跟我说沈腾也在忙春晚，但是沈腾今年好像没在春晚出现，因为今年春晚我也没咋看。如果沈腾没出现，是不是代表他那个小品被毙了呀？有<笑>知道这个事儿的可以在评论区里边告诉我啊，朋友们。然后我们说这个。呃，你好，李焕英。其实片子上之前，我就觉得《你好，李焕英》这个电影应该会爆。之前我跟 A D 还聊呢，我说有没有可能上映几天之后，《你好，李焕英》把这个《唐人街探案》给翻了？因为《唐探》我没有排上他们那个主创的采访，我也没有看提前的视频，我不知道质量怎么样。但是我敢猜，《你好，李焕英》质量不错，就是因为当时采那个张小斐的时候，有一段也是被剪掉了。但是张小斐跟我说的说。你好，李焕英。大家很多人都认为它只是一个小品。一六年九月份，在浙江卫视《喜剧总动员》第一期的时候播了一个二十七分钟的小品，小品的口碑很好。那之后，其实贾玲他们就一直想把这个电影这个小品影视化。为了做这个影视化，在一八年的时候，他们就已经做出了一个叫做《你好，李焕英》的话剧。这个话剧没有公开演过，没有巡演过，就是在市场上巡演过。然后我可以负这个责任啊，因为是他们亲口跟我说的。但是这个话剧呢，在他们大碗娱乐跟一些圈子的内部，就是已经演了很多轮了。话剧的本子，话剧里边的梗就已经磨了很多遍了，是一个嗯很有意，呃就是已经是一个很成熟的作品。所以当时我在知道他们做了一个话剧，一八年就已经开始演了之后，我就觉得哦这片子应该不会有什么太大的问题。首先题材，还有之前那些梗，我们大概都知道了，它是一个很温情的，又是。正能量过，而且没有什么三俗梗，就是一个讲母女的关系，它不会像那个开心麻花后来的那些什么性喜剧段子等等等等而且贾玲确实富含深情，据说她拍这个戏的时候，张小斐跟我说，中间有一场哭戏嘛，就是在贾玲发现她母亲其实并不是年轻时候的母亲，而是老年的母亲变年轻了，跟她一起穿越到旧时代的那个梗的时候，贾玲的哭戏是。突然之间吓得，然后止都止不住的。他说这是他对母亲的一个玩梦，所以我觉得这个片子应该是很真挚的，不会出现那种三俗的段子跟梗跟桥段。我当时想 ，OK， 这片子为什么会成，而且大家可能会喜欢，因为它是一个像《夏洛特烦恼》那样一个作品。夏洛特烦恼当时就是把在话剧舞台上边磨过无数遍，在现场有无数观众笑过的那个本子，直接搬到了大荧幕上边，连改都不带改的，最多就是把周杰伦的歌改成了，呃一些其他歌，因为版权方面的问题嘛，改成了一些其他有大众记忆的歌。而贾玲现在这个你好李焕英的故事，其实和夏洛特烦恼如出一辙，只不过是一个男穿越，一个女穿越，然后再有一个是亲情梗，另外一个人可能是爱情梗，或者是发现什么东西是最对自己最重要的，但是这种穿越回过去、妄图改变一些东西的这么一个模式，已经是无数的片子都已经使用过的了。然后《你好，李焕英》，他这个戏既然有话剧在前边，两年前就已经出了，然后演了很多轮做底子，那如果直接照搬话剧上舞台，也不会有什么太大的问题。而且我在看这个。你好，李焕英的时候，我觉得首先我前面的猜测没错啊，就是他把话剧然后搬上去，喜剧效果什么的都没问题。但是有一个就是让我觉得很惊喜的地方，就是他的美术。贾玲她拍的这部《你好，李焕英》的美术很厉害。我我当时看她第一个场景，就是贾玲在穿越过去的第一时间，有一个从黑白向彩色不断转化的情景，以及到结尾的时候，她一步换景。哎，我就说这个美术挺高级，包括电影里边的布景啊，电影里边人物造型都很厉害。我就在想这是谁做？结果一查，第一炉香，哎，黄金时代的美术。我说哦，牛逼，真是牛逼啊！一个文艺片的，然后来做这么一部喜剧电影，真的，这是真正的降维打击，这是真的降维打击。就是《你好，李焕英》这个片子，我觉得不用跟大家说太多，感情很真诚。呃，真诚在贾玲她的本人真实生活的映射，而且这种对母亲的情感你也做不出来假。我当时带我母亲一起去看的《你好，李焕英》。就是我最后也没有办法给这片子做太多的评分，因为我母亲坐我前面，我看我母亲也哭了，所以我我可能泪窝的比较深啊，我没哭，但是呢，我看我母亲哭，我我感觉到她是被这东西感动到的。而且我妈看完之后还一个劲儿的问我，就是有关于《你好，李焕英》那些问题。这部片子到最后就是初六初七口碑反转，票房能反超《唐人街探案》，我觉得是意料之中的事儿。这个东西是没有办法的，它是一个非常适合春节档上映的电影。就是春节档上映，这儿还说回那个人潮汹涌，就是所有在春节档上映的电影，一定要定制出年味儿来。你定制不出年味儿来，就是你很有可能票房都不行的。然后《你好，李焕英》是这样一个电影，合家欢，讲亲情，尤其又是母女这样的大的人伦背景，又是一个喜剧上面不尬的地方。而且有一个点，当时。我母亲是笑的特别开心，就是跟我们正常人笑一点不一样。好多朋友可能会在那个很俗的什么沈腾吃了过期毛豆，在那个和尚那一段会笑，但我母亲跟我笑最好玩的那一段是，呃，那个包贝尔他老婆吧，应该是包文婧吧，然后他在。广播自己诗歌的时候，念刘德华那个男人哭吧哭吧不是罪的改编版，冯巩突然出来：“亲爱的工友朋友们，我想死你们了。”那一段时候真的是给我笑喷了。哎，那那个那个场景就直接带大家回到了历年的大年三十，又看到了那个冯巩，他们俩师徒感情真的是蛮深的。然后关于贾玲这个人，以后有时间我也想做期节目，做个人物小人。之前我们聊过开心麻花，聊过筷子兄弟，也聊过一些喜剧人，但是贾玲。我我觉得应该能够弄出一期节目来跟大家聊一聊。他现在的话，你说综艺有《王牌对王牌》啊，口碑不是很高，但收视率很高，而且确实能让你笑。然后他现在也指导了一部自己很好电影，在国内这个喜剧演员的范畴里边，像他一样的女演员就几乎为零。包括我采过的那个张小斐，你也你也不能把他跟贾玲去比，他也是独一份儿的。我觉得很值得去聊一聊，以后也会给大家做一期喜剧的忧伤，聊一聊贾玲。啊 ，OK， 这是你好，李焕英。接下来就是重头戏，聊一聊《唐人街探案三》。然后我给《唐人街探案三》一个评价啊，我给他 6.5。先跟大家说，这期节目呢，我没有收钱啊。然后我为什么给他 6.5？ 我我到现在跟你说，就是骂，我肯定骂，但是呢，我也得有夸的地方。首先，我觉得现在豆瓣上边 5.7 的评分，针对于《唐人街探案》，是低的，是低了的。最近几天呢，我会发现一个现象，就是不骂《唐人街探案三》，就不是影迷了，就不是影评人了。<笑>我觉得这是蛮有意思的地方。公允不应该是大家做到的一个基础标准吗？就是作为一个。我们肯定不是就是什么电影拍摄者啊，或者，但是我们是一个内容出产者，然后我们是一个影视评论者。我不能说是影评人，但我最起码的，我做一节目，我要跟大家平心而论，好的东西就是好,不好，不好的东西就是不好。但是现在呢，骂《唐人街探案三》成了一种政治正确，我觉得这也是一个很扯淡的事情。这片子一点可取的地方都没有吗？并不是吧。我那天在看完了，就是初二那天，我在看完《唐人街探案》之后，我在群里，北京群里边也好，在别的几个群里边也好，包括我跟我朋友们去聊，我可以给大家，就是如果想要看，我都可以给大家看这个聊天记录。我真实评价就是这样：我说，在工业上，我佩服死陈思成了，但是呢，太不拿电影当电影，太不把电影当电影，明明他能做得更好。但他就做成这样，大家细品一下这句话。明明他能做得更好，但他就做成现在这个样。我我怎么跟大家解释这句话啊？工业上我们先说，就是我佩服陈思诚，或者说佩服《唐人街探案三》在哪儿啊？大家之前听过我《唐人街探案三》的一个展望，知道《唐人街》想打造一个宇宙，然后到第三部的时候，他想做一两件事儿。第一件事儿是把一二三部的故事线给收束一下。第二件事呢是打开更大的格局跟视野。那为了完成前边故事线的收束，他就要集合前面的一些人物，还有前面故事线里边埋下的一些伏笔，包括要做跟那个网剧等等的联动。而为了打开更大的一个故事视野，开展他的世界观，在这部戏里边呢，他就要穿插更多的人物跟线索。所以，他前提。是要收束故事线，再打开一个扩充的宇宙，给未来的唐代的更多的作品，这是他前边的一个大前提。然后第二个前提是什么呢？第二个前提是，他要做一个悬疑片一个探案片一个推理片但是推理元素不能强，悬疑元素也不能太强。为什么？因为他把这片子扔到了春节档。大家都看过《唐人街探案一》跟《唐人街探案二》，《唐探一》跟《唐探二》最大的区别在哪儿？之前在节目里边我也说了，就是《唐探一》它的悬疑元素更强，它的推理元素更强，而到《唐探二》闹剧的元素更强。为什么？因为《唐探二》给扔到了春节档。春节档电影，刚才我也说，了，它要定制出年味了，你要做合家欢。然后《唐人街探案三》这个片子呢，它为了更符合春节档。在悬疑性上边，在惊悚元素上边做了特别大的弱化，而他顶着一个探案的名号，然后又把这个探案元素给弱化了，你觉得他口碑能好吗？而在这个基础上边，《唐人街探案》为了达到一个喜剧片的效果，穿插了大量的低俗梗，让你去发笑。什么王宝强的大胸啊，那种极其躁狂的，跟得了狂犬病一样的那种演员跟演员之间的戏耍跟调侃，还有那种躁狂症一样的嘶吼，就为了让你去笑啊，东京热都给你吼出来了。我后来我跟 A D 我发的那条微信，包括我在群里边发微信的时候，我就说，我说朋友们，你们如果把《唐人街探案》里边所有的笑点全撇掉，你会发现，哎，这电影好像还行。就是他这些笑梗啊，对很多人而言其实是减分项。他会让你笑吗？会让你笑，但会让你觉得好脏啊。他会让你觉得笑，但是会让你觉得好脏啊。笑完以后，这不是吃饱了骂厨子，是因为他真的拿下三路开玩笑。而当这部片子到了后半段，他真正开始认真讲故事的时候，你觉得其实是一挺好的片子。你觉得陈思诚有能力把它做成一个更好的片子，然后你再回看他之前埋伏的那些笑点的时候，你就会觉得，妈的，明明能做成一个什么什么样，偏要为了商业，偏要为了定制，偏要为了就是你自己赚钱也好，或者说其他的一些元素，你把这个片子给毁了，给做成现在这个样子，知道吗？就是他在赚钱跟拍一部好电影之间，他明明能拍成一个好电影啊。虽然不至于特别好，但是他能拍出一个比现在更好的电影，跟去赚钱之间，他直接选择了赚钱，直接转头，这个就是让人觉得很难受的地方。就是工业上他能操纵一个这么大的项目，然后埋下这么多人物，而且差不多也能给你自圆其说，我特别佩服他，因为咋回事？我身边有朋友，比如说就是去前年吧，他操作了一个呃数字电影或者说网络电影。才两百五十万，每天忙得焦头烂额的。陈思诚这个片子八个亿，当然了，这里边什么片酬啊，这个那个咱不说啊。就是《唐探》这个项目之大，可能是中国电影有史以来都都很少的那种。而且他还不是跟《刺杀小说家》那样，就是特效啊等等去堆砌，他是真的人物特别多，就是剧本这块就必须要狠狠的去打，而且又涉及到境外拍摄。他能操纵成这个样子，已经非常厉害，就是导演能力特别强，统筹能力特别强。但是他在挣钱跟拍一个好一些的电影之间，毅然决然的选择了 OK， 我要挣钱。就是这个东西又就是他不能开这个头的。陈思诚因为之前他没有失手过，你说，呃，《北京爱情故事》他电视剧其实口碑很不错，《北爱》的电影我觉得一般，但是也卖四个多亿，口碑也还可以。然后《唐探》两部没失手，票房大卖，口碑也还行。《唐探二》其实现在有 6.8 而到了《唐探三》上映之前，其实陈思诚他的口碑是不不能说口碑，啊，他自信心是爆炸的。《唐探二》上映完拿了四那个三十多亿票房之后，陈思诚有一句话的，就是啥？是《唐探二》的，嗯，票房只是及格。这句话是原话。到这部戏上之前，他好像觉得自己不管上什么。不管自己怎么做，都能摸准大众的口味。就是《唐人街探案三》的口碑失利，直接跟他自大是有直接关系的。如果他不是因为前面太顺了，《唐探》他更用心的去做，或者说不那么急功近利，而是更重视电影的口碑，而不是想“哎呀，我多”。《唐探二》的时候，他就是啊，他弱化推理元素，升级了喜剧元素，然后让他更像闹剧，赚大钱了。他想在这条路上接着走下去，复刻《唐探二》，甚至做得更极端。现在市场给他狠狠地抽了一个嘴巴，狠狠地抽了一个嘴巴。《唐探二》三十多个亿的票房吧，现在《唐探三》能不能超过《流浪地球》，也是一个未知数。因为啥呢？今天是大年初七，我看他的票房已经被《你好，李焕英》反差的日票房低了，《你好，李焕英》将近两亿，在我们节目录制的这段时间里边啊。从这儿你就能看出来，大家对于这个片子本身已经越来越失望，甚至直接影响到他的票房产出了。而且现在在网络上边呢，针对于陈思诚有了一面倒的一个负评，包括《唐人街探案三》有一面倒的一个恶评。就像我刚才说的，不像，也不不,不批评《唐探三》就不是影迷，不是影评人了。这个东西就很，呃，就是《唐人街探案》如果还有第四部。第四部的话，肯定不能像第三部一样打出一个这么大的投资额来拍了，而且第四部必须得翻身，如果不翻身，这个系列有可能就毁掉了。天时地利全都有，人和让他玩砸了。周流五要，时事法术气，时事法术全都有，最后你扔的这个气出了问题。这玩意儿本身不行，然后你把前边所有铺垫的东西，都有可能会付中流水。所以我，我我我怎么讲？我觉得陈思诚这个《唐人街探案》，现在这个下场，其实是可能说是一件好事。他应该给陈思诚提一个醒，不能这么去做。当然了，可能也会有人特别喜欢现在版本的《唐人街探案》，然后来喷我。我说了，我给《唐人街探案》平反了。现在豆瓣五点七，我给《唐人街探案》六点五呢，我比豆瓣给的评分还高，我肯定了《唐人街探案》，好吗？但是你自己回想一下，是不是陈思诚能做更好？他前边安排的像是王宝强去摸人家长泽雅美，喊大胸，拽着这个呃欺负木聪，跟刘浩然两个人三个三个人从这个。呃，东京的机场出来，上了地铁，遇到了托尼贾。托尼贾这个人物，其实他是可以不穿插在里边的呀，他可以用别的角色去带呀。开场的那个长镜头，你们觉得不尴尬吗？然后王宝强他们嘴里边喊出来：‘哎呀，这么多元素，这才像过年嘛、啊！”哎、呀，这不就是神经病、躁狂症被狗咬了吗？得狂犬病了？你觉得这种梗真的好吗？我觉得并不是。你回想一下第一部。你再回想一下第二部，哪一部不比现在《唐探三》啊？就是从呈现上边要更有诚意一些，《唐探三》是陈思诚最没有诚意的一部电影，他确实应该思考一下什么是诚意了。然后，中国的春节档如果以后《唐探三》还能哎这样的片子、哦、还能挣钱，那以后只会在这条越来越急功近利、越来越燥、越来越不让你去思考、越来越……爆米花越来越低俗的笑梗上面越走越远，所以《唐探三》现在被李焕英反超票房失利，我觉得是件好事儿。当然了，《唐探三》他的票房也赚回来了，就是他超三十五亿肯定没问题，现在可能都已经超超四十亿，我觉得应该也没什么问题，钱肯定是赚了。但是这也给陈思诚提了个醒，在赚钱的基础上给他提了个醒，以后呢不能这么玩了，《唐探四》得怎么怎么去做，我觉得这是一件好事儿来的。当然，这件好事儿可能伤害了很多。喜欢《唐人街探案》这个系列，包括想在大年初一看一部期待了很久的好电影的朋友们的心。然后，这是我们应和电台春节档《阿甘》的一个回顾。我聊了两部网剧，聊了两部网大，聊了四部春节档电影，然后其他的电影基本上。没有买到票，因为排片确实太少了，我就不说了。然后关于这个票价的问题，我也不吐槽了，因为开始本来说时间想做的短一点，结果没想到做这么长，一说就停不下来。最后的结尾呢，跟大家说几个事儿。第一个事儿啊，刚才说了几个电影，其中有我采访过的嘉宾，大家可以去我自己账号下的另外一个专辑《硬核访谈》去进行收听啊，那里边都有。然后等到年后呢，我们还会继续更新硬核访谈，因为现在是放假期间嘛，没有什么新片上，所以我就不排什么采访了。这是第一个事儿。第二个事儿呢，说点私事儿。呃，前前两天啊，就是我我上了，呃，昨天我上了一期节目，在那期节目里边聊了那摩天大楼嘛，然后在大概一小时左右的时候，我说了一个梗，那个梗呢，我现在有点想给删了，为啥？因为在这个摩天大楼那期节目的评论区里边啊。有好几个朋友都在说：“阿、啊、甘，你胆子太大了！你说这个梗，我赶紧下。我跟你们说，你们不这样回复，我那期节目还安全一些。你们越这么回复，就是越容易出问题，你知道吗？人家不想关注，结果他妈一看评论区，发现你们都在讨论那个时间点的那个梗，这那期节目就很有可能被下。你们别别乱玩这种东西，好不好？这这是第一个事儿。第二个事儿呢是。”刚才看评论，正好发现啊，有好几个朋友想让我聊推背图，我这正,正好想说一嘴啊，我研究过推背图，但是不好意思，我没研究明白。而且我觉得，就是在现在这个世界上，谁跟我说他能跟你讲推背图，谁就是骗子。所以就是推背图这种东西，请大家不要推荐我们去做，没那个能力，也没有那个实力去给大家做这种级别的东西，啊、呃，节目啊，这种节目，我最多给你讲讲它的历史啊，等等等,等，但它里边写的究竟是什么，我根本就看不懂。我也不相信现在有人能给你解释，啊！再之后，今天是大年初一，大年初七，然后其实没过正月还在年里，还是祝大家新年快乐，嗯，扭转乾坤，新的一年越来越顺。用我最近常说的那句拜年语：“新的一年，盆满钵满，挣到手软。”做结尾，谢谢大家，我是阿甘。